0: 哈喽，长廷你好。嗯
1: 、呃，主持人你好，各位听众朋友大家好
0: 。那长廷一开始先稍微介绍你个人文学背景好
1: 吗？嗯，好。其实那个我大概是从国三的时候开始写作。嗯。那嗯、呃，我一直到高中的时候，恰好有拿一个第一个算是小说类的奖。嗯。然后它是一个蛮特别的奖，它是公园院办的那个 U 十九奖，创意闯未来的一个科幻小小说。嗯、然后我那时候获得了首奖，我觉得因为他那时候有一笔蛮高额的奖金，然后加上可以呃免费去韩国就是参访这样子、嗯嗯，所以感觉上那之后就是家里的人也比较支持我就是写小说
0: 。然后那时候会得奖是有知道原因是什么吗？嗯。
1: 嗯、就是，其实我也不知道我什么会得奖。就我很多次得奖的经验，都是我不太清楚为什么。像是我之后有拿到那个联合文学小说新人奖的首奖、嗯，那我也不太清楚是为什么
0: 。可是它既然是科幻类的这个奖项，<笑>像你你过去这个国小国中有大量看一些科幻的那种电影电视吗？
1: 对，有。然后我其实还蛮喜欢类型小说的，就是像是科幻或者是奇幻。那这个也反映在我之后的写作里面，就是我的创作除了一般纯文学，就我自己定义的纯文学以外，嗯、还有很多就是类型的，就是像是科幻小说或者是奇幻小说。然后我也涉猎一些呃儿童文学小说这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯。那后来是怎么样让你决定这个硕士博士念相关科系？
1: 呃，因为其实我。大学我是念祭者体系，就是我高中的时候成绩不是很好、嗯，然后那时候我念的是私立的高中，那后来我就一直算是有一个文学梦啦，所以我之后就大学的时候算念的是祭者体系、嗯，但是它是文化创意产业相关，然后里面其实有很多文学相相关的课程，那我就修。之后就是我的老师跟我说，那个东华大学有一个很特别的研究所，它可以让你用创作当做你的硕士论文来毕业。嗯所以我想说，那我就试试看好了。然后就呃考的时候也有考上，所以后来就读了那个东华大学的那个呃华文文学研究所，然后是创作组。那后来我就以小说作为我的毕业论文，然后就毕业。之后我就进入到那个独立书店相关的一个非盈利组织，叫做友善书业合作社，嗯，嗯就去那边工作了大概三年多。那这段时间我也一直在思考，说就是我自己的写作，然后就是我想要写什么。因为我在出版了第一本书《怪物之乡》以后，我觉得那是比较偏纯文学的嗯嗯，但是我自己还是很想要写像我之前说类型相关的小说。嗯,嗯，那我写了《梦之国度碧》碧西尔，那是一本。儿童小说是写给我的呃一个单亲家庭的两个妹妹看的、嗯，然后还有一本是就是比较科幻的小说，这样叫做《天鹅死去的日子》。对，然后呃，我后来我就想说，哎，为什么我会好像我写的很多的小说作品都是以儿童的角度作为一个出发、嗯，或者是他们观看世界的角度，对我来说似乎是非常的独特。然后，所以我因此就是对于儿童这个东西产生了兴趣。然后我也想要持续写作儿童文学相关的小说，那所以说我后来我就选择，呃，我在友善书业合作社工作到一个段落之后呢，我就回到我的故乡台东，然后在那边读那个台东大学的儿童文学研究所，这样子。嗯
0: 。嗯好，那你刚刚把这个整个文学历程以及这个作品都稍微介绍一下。那你这本到底是算文学小说还是类型小说？你自己觉得
1: ？呃，我觉得它它是纯文学，就是我自己定义纯文学啦。但是我我也知道很多的作家，他们本身并没有给自己的作品做太多的定位。像是那个刘宇坤就写《直指动物园》的这个作家，他就、嗯、他就说他写的就是也不完全是一个类型的小说。那我觉得我自己有点像是这样，只是因为呃有时候在宣传或者是我要跟别人讲我自己的作品的时候，我就必须要跟他说，我认为这个小说是比较偏向哪一个。但那、嗯、所以说，《心神》我当然是自己把它定义成是我写的是继《怪物之乡》之后第二本的纯文学的作品，这样。嗯、但是它里面有运用到很多比较类型的元素，像是比较奇幻的，比如说人会起火燃烧，嗯，对，或者是有不同。呃，我们过去所认知的神灵的存在，这样。
0: 嗯，所以这也是你书名取新神的原因吗
1: ？呃、对，所以他不是新人或者是新的什么，他就是我想要呃描写一个关于台湾当代，就是有非常不同的文化汇集在这个小岛里面。然后这些文化，他们产生了新的神明，它跟我们过去所认知到的是不太一样的，或者是说它其实本来就已经存在，只是我们过去没有、嗯、没有发现。就像我里面写到一些，就是原住民他们的神灵，对，它不完全是就是就是不不是只有主灵而已，或者是一个创世的神，他们其实还有很多很很特别的神
0: 嗯，所以这样子，这五篇小说里面背后都有一个呃类似神的作为一个主轴，就对。
1: 嗯，对，就是我还蛮希望每一篇都可以有一个像是神灵的存在，然后贯穿整个故事。只是说像花这一篇，它里面就是没有一个真正的神，因为我是写里面一个比较类似神的存在是花精
0: 。对对。但
1: 我想花精它其实不能算是神，嗯，但是我把它含花在整个心神的故事里面，它其实也有一点。就是神的意味，然后那个花精实际上它也不是真实存在于就是我们平常认知，或者是我们台湾有什么相关的针对花精的传说，其实没有。就这个这个呃花精是我自己创造出来的
0: 。嗯，然后有五篇是不是？把呃每一篇的这个大概的一个这个呃大纲就稍微给我们介绍一下吧。先从这个呃千万伤疤，这是一对这个年轻的情侣，是不是？
1: 呃，其实我也没有特别想要把他们描写成一个情侣，就是我想要写的。嗯、呃，因为我之前提到说，我对于孩童他们的成长，还有他们的整个最，就是一个原初的状态，我是很感兴趣的。又比如说，像是原欲这件事，原初的欲望，嗯、我就是假设说，假如说有呃两个孩子。然后他们过去生长的环境没有办法让他们接触到某个特特定的名词、某个特定的族群，或者是某个特定会他们会做的事情。那我想说，假如他们刚好相遇，然后他们又是这么的契合，那他们两个人从中就是得到了一个，呃，他们彼此了解对方的欲望，然后他们产生了很激烈的火花。那这个东西无以名状。就是说，他们也不晓得他，他们这样子算是什么？是 BDSM 嘛？但是我其实，在《千万伤疤》这篇小说里面，我从来没有写到说，就是就是我没有特别把这个名词写出来，因为我也不觉得他们自自己认定就是、嗯。那我会觉得说，其实每个人他的信仰，还有他的欲望，有可能都是很很独特、很私人的。有时候，当他们自己刚开始发现到这个存在的时候，像是这故事里面的两个角色。欸他们刚开始发现了，他们也不知道要怎么给他一个名字。那我想要写的是这种很暧昧模糊的这一种状态
0: 。嗯，而且要勾到这个呃彼此双方的一些成长回忆、啊、原生家庭，他的爸爸怎么对待这些女孩子，<笑>这个女孩子后来<笑>怎么样遇到这个男生这样子。
1: 对，就是这个女孩子，她一开始我设定她是算是一个单亲家庭，然后。他，但是她的爸爸有一天也也失踪了、嗯。那这个女孩子她其实以前有受到爸爸的一些就是性骚扰或者是性侵害。嗯、但是对于这个女孩子来说，就是我我不晓得应该算斯德哥尔摩症候群，或者是说她就是很爱她的爸爸，所以她其实她在故事里面从头到尾都没有怪过她、嗯，然后只是说就是她的爸爸过去曾经带她去看过一次。在台东有那个炮炸邯郸野的游行，嗯嗯，那在那个游行当中，这也是一个我过去小时候的回忆，嗯，就是在这个游行当中会有很多的很像鸡桶的人，他们就在游行上会拿一些很长的针啊，穿过自己的脸颊，或者是用巨大的榔头，就是敲击自己的背部、嗯，然后就让自己整个身体就是流流血、残破这样。那我就是让这个小女孩她看到的时候，她心中产生了一种就是很强烈的受到吸引的感觉。尤其是他看到站在那个神教上，那个扮演邯郸野的那个男孩，就是。故事里面的另一个男主角叫做小麦、嗯，他那个时候他就觉得这就是他心目中的一个神灵的形象。然后他一方面他憧憬这样的神灵形象，一方面他自己也想要成为就是这样的人，就他可以身上承受了千万伤疤，但是他依然可以继续活下去。他就是从中找到一个活着的意义。所以说我之后让这两个角色他们真正相遇的时候，他们之间的故事就是。他们终于能够在彼此找到就是一个伤痕的弱点，然后他们，为也,也这样描写说，当他们呃在其中一个人身上，两个人一起合力制造了很多的伤痕，他们有一种好像可以为这些伤痕负责的感觉，那就使他们在一瞬间好像成为了大人，但其实，在他们自己内心的认定是，他们觉得自己好像成为了神灵，讲那这个大概是。这整个故事的一个，就是我想要描写的，就是他们在寻找自己内在神性的过程
0: 。一般人如果不习惯你的这个呃笔法的话，可能会有点惊悚，对不对？因为其实很难，不可思议，这个女生会这么享受，等于是呃被虐待的一个过程，或者是呃感受，她就像神明一样，像当机一样这样子。嗯嗯，
1: 但是我其实觉得，应该每个人或多或少都有被。就是有被那个体罚过吧？对，每个人几乎都有。那你在，就是我其实有时候，呃，不管是身体上的责罚也好，或者是心理上的言语上，其实我们人经常受到这样的痛苦。嗯，然后而且我们在这个社会上，我们被迫要去忍受这样的痛苦。嗯，只是这些痛苦它。它是呃抽象，就是它没有，它有时候不是一个很实际的状态发生在你身上。是。啊，我在这篇小说里面只是把这些痛苦，就是用很真实的方式，就是你可以看到，就是就是这样打嘛、嗯，那就是一个真实的伤。那我其实我也是想要借此隐喻，就是我们活在这个世界上，我们也会遭受到其他类似的伤害。那我们难难道说每一次我们受伤的时候，我们也都就是我们立刻就说？呃，就是我不接受，或是就是我一点都不喜欢这样。我们有时候不会这样说，嗯嗯我们有时候就是忍耐而已。所以我其实觉得这种忍耐是大部分人的状态，大部分人甚至不享受它，但是他也忍耐下来了。就是我觉得这种也是这种很有趣的一个。就我不知道该怎么形容，它是一个很有趣的，我们每一个人其实每一天都在经历的一件事。嗯
0: ，每天都必然接受的一个过程，而且有时候这个伤害并不一定是真正肉体，有时候是精神上的，对不对？
1: 对对。嗯，
0: 包括你在职场上或者在呃、嗯、工作上，可能都会遇到一些霸凌你的人这样子。嗯，好、啊，这篇还蛮特别。接下来介绍第二篇花，刚刚有稍微介绍，哦、呃，这是一个嗯、呃、有点是带出花精的一个故事啊、喔，但是其实在里面倒没有那么具体，对不对？
1: 呃，对，没有那么具体。然后我其实也是刻意不要那么具体，但是我又很担心，就是我如果不写清楚一点、嗯，大家会不知道我在写什么。所以我里面是<笑>就是我不知道是不是有过多说明性的文字啦。但这个故事的起源其实是关于我的外婆，嗯、就是她是五六零年代的一个演员，然后。呃，就是我们家族里面有流传一些关于我外婆的故事，嗯，就是说她以前，嗯，她有演过两三部电影，但她最多只当了就是第二女主角，哦、然后她之后她就退出了影坛，再也不拍片了。所以我对于这件事就感到很好奇，我想要去看看我外婆是不是真的演过那些电影，像什么《心酸酸》还有《三姐妹》，嗯，那我就去查询这个资料。然后还有一个就是，呃，我的外婆跟我外公他们就是结婚之后，外公他常常在呃住处的顶楼种很多花，嗯，然后有时候他在上面照顾那些花，一照顾就是几个小时。然后我外婆她就会说，她一定是在上面被花精迷去了，才会搞那么久。嗯、是，然那他讲这句话，我认为就是充满了想象力，然后好像有一个故事在里面，所以我想要把这句话跟一整个就是小说。嗯比如，就是甚至是有那个五六零年代台语片就是兴起，然后它即将要衰落的那个时代感，我想要跟这个花金的故事连接在一起，所以后来我就一边追查我外婆的是否有拍电影的这件事，然后一方面就写这个这篇小说。嗯，讲那这个故事大概就是在讲那个有就是像我外婆这样的一个演员，那她呃有一天她发现，就为什么人家都说她曾经拍过什么什么片，然后说她拍的很好。他后慢慢的发现说，那不是他，不是真正的他，而是一个花精。嗯，然后他就想说，为什么会有这个花精一直缠着他，而且只有好像只有他看得见。然后那花精似乎又常常又又借由一些幻术，然后想要就是占领他的生活，想要取代他这个人。嗯，他最后他們慢慢的发现说，原来其实这个花精是他的丈夫，就她丈夫原来是湖南道县的一个人。然后然后那个地方就是有很就算是有一个小农村，那个农村里面有非常多的植物跟花。然后他就说，原来这个花精是那个呃，我外公，也就是这个故事中他的这个丈夫。嗯、他从那个中国来到台湾，就是随国民政府来台的时候，他离离家前，他就抓了一把土放在那个口袋里面带到台湾。就后来那个土里面有种子，就发芽了，然后形成了那朵花。嗯、所以，我后来我就写说，这个花里面，呃，这个种子它开的花就是这个花精的真身。然后，这个花精它。从那个中国就是跟着那个呃她的丈夫来到台湾，然后这花菁非常爱她的丈夫，这样，所以她才会就是有这么多很很很奇怪的行为，比如说想要取代就是这个这个女女女主角、嗯，但是这个女主角她也意识到说就是随着这个这个时代的过去，然后甚至是五六零年代台语片逐逐渐就是没有那么流行，然后这个神灵它也慢慢的消逝了。对我想要写的就是这个神灵跟时代消逝的这样一个呃比较中间的一个段落的故事。
0: 嗯，为什么还特别强调老街西啊？老街西那个违建那个停车场，以前你住附近啊
1: ？呃，对我外婆家在那边，就是我我的小说里面，我常常会把很多我自己经历的事情，就是。嗯就是放进去，但是很多就是就是虚虚实实、真真假假。我觉得这也是写小说有趣的地方，因为有时候我可能放了一个很劲爆的那个。东西在里面，但人家看了他就会想说：“哦，这是小说。”所以，我写小说我很开心、嗯，我也觉得很安全。那老杰西的话，就是、啊，但我就我现在不介意讲这些。所以，老杰西就是因为我特别写到一个地名，是因为我希望让这个故事它更真实，更
0: 真实。嗯、对，就
1: 是大家看到就哦，这是在什么什么地方，然后甚至就在那附近啊。有时候经过的时候看到啊，就是那个小说里面写的那个地方。嗯，那那个每一个我写出来的老杰西，或者是。中立那边的呃火车站那附近的也是有一个历史的变迁，对。然后我觉得这个东西也是很有趣，它就是整个它的那个时代感跟这个我小时候里面想要描写的电影逝去的那个时代感，它有一种若隐若现的这个连接，然后这是我很喜欢的地方
0: 。嗯，好，我们接下来介绍第三篇《火梦》。《火梦》我看了也是觉得很惊悚啊，很诡异。然后这个嗯、呃，一个妈妈要替她的女儿去找。这个凶手是不是？对、嗯，
1: 算是害他的
0: 。对对对，然后后来变成会着<笑>火的人。<笑><笑>嗯，来跟我们讲一下这篇，好吧
1: ？好的，呃，《火梦》这一篇，它其实我一开始想要描写的，只是一个女性，她在这个社会上的一个受压迫的状况。那一个很明显的就是说，里面的女主角就是戴姨，她已经是一个呃中年妇女了。嗯。但是她年轻的时候，她就是结婚，然后原本是那个阿美族部落里面的一位女性，但是她就是离开了部落之后，她嫁到台中，那她的夫家就对她非常的暴力，然后有精神上的羞辱。嗯，她好不容易撑了过来，可是她生下了女儿之后，她的女儿在长大以后对她也是同样的轻视。然后我描写到的一段就是说，嗯、呃，这个大姨她中年的时候，她。有一次身体不舒服，嗯，然后去看医生啊，那个女儿她呃，因为一些原因她需要到其他地方，然后大姨她想要去买个冰，就是让她的那个痛比较就是减轻，可以麻痹她，嗯、舒缓一下，对，舒缓一下。然后，可是他女儿就找不到他。后来女，女他女儿终于找到他了，就非常生气，就硬是带那个戴姨去把他的头发染成那个荧光绿这样子。<笑>然后就跟他妈妈讲说：“就是这样，你以后你如果再乱跑，在人群中一眼就可以找到你
0: ，很明显就对。”“对。
1: 嗯”然后，呃，我就写说这个戴姨她没有办法反抗她的女儿压她去做这件事。虽然她最后还是把她的头发染回来了，但是她没有办法改变她曾经染过的这个事实。嗯、对。这就是他，就是我最开想要描写，就是一个女性，她从以前这样被被侵害，然后到了后来，她的女儿也轻视她，然后，但是我后来我想要真真正让这个故事变得比较不一样，就是带以她的身份，她其实她是在那个呃，来自于花莲阿美族的一个部落，那那个部落它有一个神神灵的一个信仰、嗯，然后那个信仰是比较特别的。然后呢，也是真实存在的，就是呃，我非常推荐大家可以去看一部纪录片，叫做《不得不上路》，因为它完全是我看完这部纪录片之后，我想要把那种、那种、那种感觉，就是加进到我的小说里面。因为大姨她，她原本离开她的部落，是因为她小时候被选中成为那个。部落的女技师，但是她不愿意，所以她就逃跑了。嗯、那对她来说是一种限制，但感觉上她只是从一个牢笼逃到另外一个一个牢笼，这样。然后，嗯，因为在这个阿美族的部落里面，你要成为神灵，就是她会神灵会先让你的身体不舒服，可能你会常常想睡觉，或者是你会肚子痛，然后直到你愿意，就是。进行就是去去做仪式，然后成为祭司，然后你的症状才会慢慢的好一些
0: 。就是要考验就对
1: ，对，然后就是让你必须要要这样子，嗯，所以说我后来就写说那个呃，戴姨她她最后还是她就是必须要成为这个祭司，就是有一个不得不的感觉，嗯嗯，对，就是。她原本是一个受到侵害的普通的女女性，但是她其实她过去有一个身份，可能是成为一个神灵的女祭司。嗯、那她最后她从一个就是比较呃不自由的那个夫家，然后受到压迫这个状态，她她最后她在故事的结尾，她还是就是她还是决定要回去成为女女女祭司。嗯嗯，这样子，所以对我来说，我觉得某一种程度上又。暗示了他最后似乎又得到一个自由，但是那个自由其实又不是真正的自由，因为里面有一个不得不，就是你必就是你要成为这个女祭司，然后去为你的这个神灵去说话这样子。
0: 嗯嗯嗯，所以要经过一个非常可怕的仪式就对了，刚、嗯、好在这个事情让他遇到这样子。嗯哦、对，介绍第四个是杀死香蕉树这
1: 一篇的名称，其实它原本。片名不是叫这个，这篇名原本叫《我们一起砍倒的香蕉树
0: 》哦，一起砍倒变成、哦、好。
1: 对，可是编辑看到的时候，他就很很不喜欢吧？我不晓得、哦，他就说你这个可能要改一下，就是因为就是让人家看了之后，可能没有想要读这个故事的欲望吧、哦。然后我后来我就想说，因为这个呃《沙子香蕉树》这一篇小说，它在我其他的。呃，其他篇小说相较之下，它是比较具有刺激感的，所以我想说，那这个片名也就让它比较刺激一点好了，所以我就直接就是写说“杀死香蕉树”简
0: 单直接就对
1: 。对对对对，嗯
0: ，好，所以这篇呢是呃品情，是不是？对
1: 江品琴，嗯哼，我最开始的描写应该是说这个主角他撞到江品琴，但是然后那个主角就把江品琴就是送医，嗯、但是然后他们两个就形成了一种很奇怪的关系。然后一个是因为是这个这个呃撞撞到他的这个主角，他其实他是一个心里有他心里比较有一点问题的感觉，嗯，就是他是一个呃社会新闻的成瘾者。然后他看到江品琴，他就觉得这个小女孩，她身上也不想要，她算是一个女人了。他就觉得这个、嗯、这个女生的身上有故事，那他想要知道她的秘密是什么、嗯？大概是这样子。那我一开始想要写《杀死香蕉树》这一篇小说，这篇小说其实是年年代最早在所有的呃其他篇里面，它是唯一一篇是我原本没有打算要放进来的。然后其实是我在大学的时候就已经写了一个草稿。嗯嗯。那他写我写这一篇的一个开始，是因为那时候。就是我第一次感觉到一种杀人的冲动，就是，嗯、呃，在故事里面有写到江品琴的妈妈就是出车祸那一段，那其实是我妈出车祸。嗯，然后我妈那时候出车祸的时候，我心里我就有一个感觉，就是假如我妈今天就是真的就是死掉了。然后不管对方是不是故意的，我都一定要找他把他杀掉。就是我那种当下知道我妈妈出车祸，然后我那种,那种情绪，那种那种、嗯、那种情绪，对对。然后，但是我有这种情绪之后，我就开始写小说，嗯，然后我把这种情绪就是写在里面。然后我意识到说，这其实很多人普遍的一个情绪，就是当你一个你你身边至亲的人他受到伤害的时候，你你是一定会有这种这种情绪的。那我就从这个呃，就我觉得这个情绪，我之后没有把它做一个情节上的发展，但我把它作为整个篇章一个调性，它的氛围就是它非它有非常激烈的情绪在里面，就是所以说它有非常多的杀戮的段落，嗯嗯。但是呃，杀死香蕉树这一篇，它主要在谈的是关于呃宗教信仰的问题，然后这就是也是因为说台湾现在有很多的呃。就是宗教团体，然后呃，有一些他可能就是比较比较特殊。那然后我们家就是这其实跟我们家自己的信仰有关，因为我们家就是从从我小时候就跟一个佛教团体有非常密切的接触。然后这段时间就是我看到很多就是会很奇怪的事情发生在我们家的人里面。然后比如说我写在这个杀死香蕉树的故事。当中就是那个品晴的妈妈出车祸之后、嗯，然后有一个老师就带着所有的教众，就是去看那个品晴的妈妈，然后就他就从那个呃怀里就拿出一颗成分不明的药丸，然后就跟旁边其他的教众讲说。嗯，用这个汤匙把那个药丸压碎，然后或者那个水给品晴的妈妈服下，然后这是一个很好的药丸，对她会有帮助。嗯，我那然后这其实也是我妈车祸的那时候，我看到一个很画面，我觉得很经典，很荒唐
0: ，就有点像服水一样，对不对
1: ？对对对，然后最、嗯、最荒唐的是，嗯，那个时候。那个药丸在那边，因为那药丸是圆的，然后他们要用那个汤匙去压碎，压破
0: 。压破就对，嗯、就就
1: 压不碎。那些药丸第一次就弹起来掉到地上，然后一群人就趴下去找那个药丸、嗯，然后再剪起来要再压，然后还是就弹起来，然后他们又趴下去找，然后最后好不容易就压好之后就给我妈妈吃。然后那时候我就心里不知道什么，明明我妈就是就是受到一个很严重的痛苦，但我那时候其实是有一点想笑的，嗯，就是这种。这一整个氛围，然后那个画面，我就把它写在这个故事里面。那它也反映到了很多，就是我在呃呃，就我在台湾看到的关于一些宗教相关的事件，然后还有一些人就是对于信仰的盲目，这样就我把它放在这个小说里面
0: 。哦，你看到那当下其实已经蛮严重的，就就为了一颗药丸，大家这样子手忙脚乱，觉得很好笑，就对。嗯、对
1: ，但是一方面也觉得蛮悲哀的啦。嗯
0: 嗯嗯，好，最后一篇来帮我们介绍这个群山白切人嗯，呃，这是一个在部落的故事、啊
1: 、对，就是呃，我一开始想要把它定定掉，其实是一个灾难书写。嗯，然后我也想要回归到就是我的家乡，所以群山白切人的故事，它的那个背景，我是把它定为是在我的家乡台东太马里那边，但是我没有把它很明确的写出来。嗯。那我在写这一篇，就是，呃，一个叫做巴布的一个退休的一个警察，他听闻说那个天灾过后有两个小孩子失踪了，所以他去找这两个小孩子，然后这当中他也请一个最后目击这两个小孩子，嗯、呃，踪迹的一个天主教的神父，然后他们两个人一起去找这个小孩。其实这个故事就是这么的简单。那我一开始会想要把它描写。在那个台风发生之后，嗯嗯，因我一直就是，呃，我之前读一本书，然后他有提到说，就是真正糟糕的不是悲剧本身，而是他遗留的烂摊子。所以我就让这个台风过去、嗯，然后这个烂摊子已经形成，然后每个人都在收拾的时候，就是那个巴布这个主角，他还要去寻找两个失踪的小孩。然后他发生在一个就是一切已经残破不堪，但他们还是必须要去。极力的去弥补那些绝望，然后最后希望能够有一丝希望。这样，那这一篇小说它也是，就是回归我最开始写《怪物之乡》的故事，因为《怪物之乡》它整个整本书就是发生在台东太麻里。那我就是《群山白雪人》这一篇，有一点想要回归本源的感觉。这样，但是老实说，它其实也是我比较不喜欢的一篇，因为它就是我给他很多的期待，我希望他可以承接之前的。就是其他几个故事还还没有讲完的部分，希望可以在它当中就是形成一个汇集，就它是一个最、啊、最终的结局、嗯。但是有一个困难性，所以说后来有很多的连接，我觉得其实做的不是太好。比如说那个从很很多片里面原本有一个东宇号这一艘船，然后最後这艘船在那个群山白切人里面，它变成是一艘鬼船。嗯，然后那艘鬼船它会在那个呃，就是。在台风刚结束，或者是一些独特的时候，它会在那个海上，就是就是它原本是放在那个码头旁边，就是本来是有用缆绳绑好的，但有时候它会挣脱缆缆绳，然后自己就去海上漂流。嗯、然后其实如果你上网去查询的话，有很多相关类似的新闻，就是有很多就是那个船在台风的时候可能。嗯、呃，风雨太大，然后那个船就挣脱缆绳，就自己在海上走。那我在小说里面描写的是，这艘船它有一个任务，嗯、就是它要在那个，嗯、呃，台风或者是悲剧或者是灾难结束的时候，嗯、呃，它要带领那个死去的那些鬼魂，然后要在那个海上航行，然后直到。他们看见了那个东方出生的第一道曙光，然后这一艘船会让那些在海里跟着它游动的这些灵魂，然后搭乘那个曙光照落在海上的时候，会形成一个通道，他们可以乘着这个曙光，然后回到天上去
0: ，就有点超度乐队。
1: 对对对对，就是就是，这是他的一个任务，然后我就是写在这个群山白铁人里面。那这个故事他因为非常的简单，然后他也稍微解释了，就是千万伤疤里面那个叫做阿丽莎小女孩，她跟她爸爸之间的事情，嗯、就是在那个群山白铁人里面有比较清晰的交代。对，那这一篇小说大概大概就是这样子。
0: 嗯，所以这五篇其实虽然是独立的，但是如果说呃仔细去看一些蛛丝马迹，还是你试着若有似无，让他们尽量有一些关联，对不对？但是又不是这么明显跟直接这样子
1: 。对，因为我我是很希望他们可以有一些关联，但是我在写的时候，我发现我没有办法强行让他们有有关联，因为我一开始就不是设定他们是发生。就是就是算是同一个大的故事这样子，嗯、他们彼此还是非常非常独立的，只是在那个就是中心思想核心的精神上，他们有所相关。嗯，所以说，呃，我后来也不强行说一定要让他们。一定要有怎样密切的关联？我是觉得，如果读者的时候在那边发现一个，诶东宇浩，然后在下一篇，哦，原来他是这样的一艘船，或者是说，呃，某一个角色在某一个地方，他有没有可能是上一篇的某一个角色？我觉得，如果读者他在阅读的时候产生这样的乐趣，我觉得也就足够了。嗯
0: ，让他们自己去寻找。好，最后长亭，你这本书有没有特别想推荐的一些对象？
1: 呃，你是说推荐给哪哪一方面
0: 的读者来看？是真的是文学爱好者吗
1: ？我其实就是认为，嗯、呃，除了文学爱好者，就什么什么是文学爱好者呢？<笑>因为我有时候想到，是上真的有文学爱好者这种这种东西嘛。因为如果说你不是为了他的剧情、他的文笔或者他其他的呃东西受到吸引的话，尤其是现代的读者，他们对他们来说最重要的，可能还是。还是剧情吧，或者是一个鲜明的角色。嗯，那我我我我尽量让我的小说里面都有这一些。就是虽然我把它定调成是以纯文学的书写，但是我还是希望说我把一些就是会让人觉得好看的元素都加进去。所以我觉得，呃，就是如果你喜欢文学，或者是你喜欢读小说，或者是你平常不读小说，我其实都当然都希望可以来。就是读一读《心神》这本书，或者是说你你有时候对于对于自自身的那个内在神性，你有时候觉得你好像是一个更高层次的自我，然后你跟我一样有类似的共鸣，或者是你有时候想也是很好奇说神是什么，信仰是什么，然后我自己这个人又是什么的话，那其实都可以就是来读一读这本书
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者呃邱长廷为大家介绍他的最新小说作品集《心神》，然后连经出版，谢谢。
1: 谢谢。